0: Mais uma vez, voltamos a estar na sua companhia. Eu volto a estar também na companhia de Fernando Ferreira, que mesmo à distância, graças às tecnologias, assina esta rubrica. E vamos já para o programa 80 desta segunda série do Cuidar e Guardar. O tempo passa depressa. No programa anterior tínhamos fechado as necessidades de Maslow, mas Fernando Ferreira vai nos trazer, no programa de hoje, mais uma necessidade básica que precisa também de ser satisfeita.
1: É isso, uh... Um grande abraço para todos. Hoje vamos falar sobre cuidar das motivações espirituais, sobre a espiritualidade. Logicamente que Maslow não aborda esta questão eh, nas suas necessidades, mas por que razão? Eh, nós precisamos compreender um bocadinho a forma de pensar da nossa sociedade. Desde a Revolução Francesa, mas desde muitas outras revoluções muito mais antigas e outras mais modernas, o homem tem se tornado mais imediatista mais materialista e cada vez mais centrado em si mesmo. Tem conquistado mais liberdades individuais e tem-se deslumbrado com prazeres de todo tipo. Prazeres gastronómicos, sensuais, intelectuais, filosóficos e materiais. Tem-se afastado progressivamente do espiritual e do divino. Estes prazeres, que são naturais e primordiais, tornam-se ilegítimos, quando se tornam o foco central da existência e de uma forma obsessiva compulsiva se tornam dominantes. Poderíamos dizer que os prazeres naturais, legitimados pelo Criador, se têm convertido em ídolos na mente do ser humano, tornando-o lugar do Criador. Se o darmos um dicionário, percebemos que um ídolo é uma imagem, ou uma estátua, uma figura, que a que é prestado culto como a uma divindade, ou no sentido figurado é uma pessoa famosa, ou uma ideia famosa que é objeto de culto. Há ainda um outro sentido, uma pessoa ou ideia a quem se tributa grande veneração, pessoa que se considera o modelo a seguir. Aqui temos a ideia de vida. Aqui podemos diagnosticar a causa das patologias do espírito. Estamos muito habituados a falar sobre as doenças físicas, e são tantas. Fala-se cada vez mais das doenças mentais. Houve uma altura em que estas doenças eram tabus. Mas as doenças espirituais continuam a ser tabu. As teorias humanas conseguiram alcançar um nível idolátrico. Um exemplo, a teoria da evolução, é ensinada e aceita como se de uma ciência se tratasse. Muitas das filosofias humanas são consideradas dignas de grande veneração e propõem modelos a seguir. O mestre dos mestres explicou muito claramente o tempo mais próximo do fim e a forma como seria vivido. Escreveu Lucas este registro. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também no dia do regresso do filho do homem. Naqueles dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, celebravam casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e as destruiu a todas. E o mundo estará como estava nos tempos de Ló, as pessoas continuavam atarefadas nos seus negócios diários, comendo e bebendo, comprando, vendendo, cultivando e construindo, até vir aquela manhã em e saiu de Sodoma e em que choveu do céu fogo e enxofre que destruiu a toda a gente. Assim será, pois, até o momento do seu regresso. Se nós olharmos a história, percebemos o que tem acontecido ao longo dos tempos. Uh, inicialmente, Deus... Por meio do ministério de Jesus, instituiu a igreja como uma plataforma de relacionamento entre Deus e o homem e entre o homem e Deus. Deveria ser uma comunidade fraterna de amigos. Jesus mesmo declarou já não vos chamarei mais servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi do meu pai vos tenho feito conhecer. A igreja devia ensinar o caminho para a salvação. Paulo dizia nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O terceiro patamar que nós podemos ver é que o homem religioso começou a desacreditar e a descaracterizar a Igreja. Isto começou a acontecer logo a partir do segundo e terceiro séculos. Depois, o mesmo homem religioso. Tentou dominar a igreja, desfigurando-a e fazendo-a parecer uma invenção de tradições puramente humanas, sobretudo a partir do terceiro do século. E agora, o homem secular começou a rejeitar a igreja, atacou a igreja, ou a igreja e tem procurado ignorar e obscurecer a sua importante função, sobretudo a partir do século XVIII. Tentou deitar borda fora Deus e a igreja e foi inventando uma espiritualidade à sua maneira e a seu jeito. Vivemos assim numa sociedade ateísta, agnóstica, onde falar de Deus tornou-se quase ridículo. Manter uma vivência religiosa é, no mínimo, alvo de um sorriso de complacência, que procura elegantemente tolerar uma ideia considerada arcaica. O homem moderno escolhe ser independente, de forma obstinada, quer fazer o que lhe apetece ainda que seja prejudicial. escolheu ser descrente ou então crente em filosofias inventadas por mentes humanas que excluem intencionalmente a Deus. E também escolheu estar integrado numa sociedade imediatista e sem valores espirituais. Se quisermos respeitar o princípio da democracia, provavelmente esta será a maioria dos habitantes do nosso planeta. Só que aqui revela-se a importância de um princípio constitucional, o direito à diferença e a liberdade de consciência. Neste caso, a maioria não é mais importante, mas vale mais a liberdade individual. O poder não consiste num grande físico, mas sim num grande espírito. Esta é uma frase de Savanarola, que foi um dos mártires de, do 5 século. Podemos concluir que o saber não está na maioria, mas na verdade espiritual. A saúde e o bem-estar não residem apenas na saúde do físico, mas carecem de uma mente lúcida e de um espírito esclarecido. Se recorrermos às origens, a visão dos dirigentes da Igreja do primeiro século valorizava uma predominância do desenvolvimento espiritual. Repare num extrato de uma carta que, segundo alguns especialistas, terá sido escrita por Paulo por volta do ano 58, depois de Cristo. Ele dizia em Romanos 8, mas vocês não são controlados pela vossa nat velha natureza, mas pelo Espírito, se é que o Espírito de Deus vive em vocês. E mais adiante diz no mesmo capítulo, porque todos os filhos de Deus se deixam conduzir pelo Espírito de Deus. A vida humana não pode ser seccionada, deve valorizar a perspectiva física, Aquilo que come, o exercício físico que pratica devem promover uma boa forma física. Mas noutro nível indissociável deve considerar a saúde e o equilíbrio da mente porque a mente não existe sem o corpo e o corpo não funciona sem a mente. Assim, como exige uma visão do ser integral não pode ignorar a importância da robustez da dimensão espiritual. O homem moderno Vivo um desassossego, motivado por esta incoerência. Sento um vazio que não compreende e tento preenchê lo recorrendo a filosofias de invenção humana na esperança de se sentir completo. Um bebê pode ser pegado ao colo por qualquer pessoa, mas só pode sentir o conforto natural quando sente o cheiro e o aconchego do seio materno. O homem pode inventar colos substitutos mas só pode sentir o aconchego natural quando desenvolve a vida espiritual em relação com Deus. Se algum dia todos compreendêssemos e aceitássemos esta necessidade espiritual vital, teríamos resolvidos a maioria dos problemas do ser humano. Os conflitos internos que provocam disfunções no ambiente externo e interior do ser humano, criando barreiras na própria vida, cessariam. Os conflitos de personalidade, a violência infantil, a violência doméstica, a violência social, terminariam. A sociedade mobiliza-se, legisla, gasta rios de dinheiro na esperança de poder resolver estes graves problemas humanos. A solução estará em encontrar soluções espirituais consistentes. Jesus ensinou claramente, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Disse mais noutro momento, eu sou o caminho a verdade e a vida. Jesus é o caminho para Deus, é a revelação de quem é Deus e a fonte, a fonte da vida. A estratégia humana tem sido relativizar quem é Jesus. Uns dizem que é um profeta, que foi um homem bom, ou então negar a Cristo. Cristo viveu, morreu e terminou, dizem muitos. Se negar o poder de Cristo está a barrar o caminho único para a realização pessoal. A cultura espiritual tem sido completamente abandonada por muitos. A próxima geração está a ser criada num deserto espiritual. Veio o grande desamparo de homens e mulheres. Rejeitaram a solução e ensinam que a solução está dentro de cada um. Um conselho profundamente espiritual. É um conselho de Ellen White. Vou partilhar com os pesados ouvintes. Em ocasiões de desânimo. Não se abram como outras pessoas. Não espalhem sombras no caminhos dos outros, mas contem tudo a Jesus. Levantem as mãos em busca de ajuda. Na vossa fraqueza, apeguem-se à força infinita. Peçam humildemente sabedoria, coragem, aumento de fé, para que possam ver a luz na luz de Deus e rejubilar no seu amor. Este texto não nos diz que um ombro amigo não é essencial, que um amigo, um confidente, não é importante. Mas quando nós conversamos com outros e contamos aos outros os nossos problemas, às vezes só estamos a aumentar os problemas que essa pessoa já tem. O convite é que nós descobramos esta dimensão espiritual e aprendamos a falar com Deus. Cuide da sua vida espiritual e não esqueça de cuidar e guardar.
0: Fernando Freire, mais uma vez, muito obrigado. Agora que chegámos ao topo do topo da pirâmide, qual é o assunto que nos vai trazer no próximo programa?
1: É uma boa pergunta e vamos falar sobre a necessidade de nós conhecermos a nossa origem. A necessidade da origem. É uma necessidade que tem que ver com o aspecto espiritual também e que vamos tentar aprofundar e desenvolver no próximo programa.
0: Ok, mais uma vez muito obrigado Fernando de Fleira, já vamos ficar então a aguardar com algum entusiasmo o próximo programa até lá se Deus quiser
1: Até lá e um abraço para todos, muita saúde e uma boa realização espiritual de cada um
0: Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar